0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 27 de outubro de 2021, trigésima semana do tempo comum. São Gonçalo de Lagos, rogai por nós. A leitura de hoje é da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos do 26 ao 30. Irmãos, também o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, esses ele predestinou a ser conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou também os chamou, e aos que chamou também os tornou justos, e aos que tornou justos também os glorificou. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 12. Senhor, eu confiei na vossa graça. Olhai, Senhor meu Deus, e respondei-me, não deixeis que se me apague a luz dos olhos e se fechem pela morte adormecidos. Que o inimigo não me diga, eu triunfei, nem exulte o opressor por minha queda. Uma vez que confiei no vosso amor, meu coração por vosso auxílio rejubile e que eu vos cante pelo bem que me fizestes. Senhor, eu confiei na vossa graça. O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 13, versículos do 22 ao 30. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém alguém lhe perguntou Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo, «Senhor, abre-nos a porta!» Ele responderá, «Não sei de onde sois!» Então começareis a dizer, «Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças!» Ele, porém, responderá, «Não sei de onde sois!» Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus e assim há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos Palavra da Salvação, Glória a vós, Senhor Então, o que os textos de hoje têm a nos ensinar sobre inteligência emocional, atitude e comportamento? Na leitura de hoje Paulo recomenda a oração, sem a qual não há vida verdadeiramente cristã. Para o cristão, a oração, mais do que um dever a cumprir, é uma necessidade que vem do dom recebido de Deus, da vida nova que vem do batismo. É um ato de abandono e de confiança naquele que podemos chamar Abá Pai. O próprio Espírito, derramado em nossos corações no batismo, não só vem em auxílio da nossa fraqueza, como nos diz o versículo 26, para rezarmos e rezarmos convenientemente. Ele próprio intercede por nós com gemidos inefáveis. A oração é fruto do Espírito Santo em nós, é a oração do Espírito Santo em nós. É de acordo com Deus que o Espírito intercede pelos santos, nos diz o versículo 27 Com isso, temos dois intercessores diante do Pai Jesus, o único mediador, e o Espírito, o outro consolador Por isso, nunca estamos sozinhos na oração A presença e a assistência de Jesus e do Espírito tornam eficaz a nossa oração a oração nos permite tomar consciência dos dons recebidos e daqueles que havemos de receber também progredindo na fé conforme o roteiro né, o itinerário resumido pelo apóstolo Paulo no versículo 30 aqueles que predestinou também os chamou e aqueles que chamou também os justificou e aqueles que justificou também os glorificou primeiro somos predestinados por deus que nos chama e como nos chama nos justifica e depois nos glorifica em jesus pelos méritos que Jesus nos conquistou na cruz. No evangelho de hoje, Lucas, no versículo 22, introduz uma nova etapa da viagem de Jesus para Jerusalém. Jesus não responde diretamente a pergunta com que é aberta essa, essa leitura de hoje, né? essa sessão de hoje, no versículo 23, indicando o número daqueles que se salvam ou a quantidade daqueles que se salvam mas exorta a estarmos prontos e solícitos para acolher o reino que vem é urgente um compromisso total de todo o nosso ser de todas as nossas forças como faríamos se tivéssemos que entrar por uma porta estreita nos espremendo para caber, para passar por essa porta. E quando é esse momento? É hoje. No reino de Deus só existe o aqui e agora, só o hoje. Na eternidade tudo é agora, tudo é hoje. Aqui no cronos, no tempo cronológico, existe o passado, o presente, o futuro. Mas, na eternidade, que chamamos de Kairós, o tempo sem tempo, só existe o aqui e agora, só existe o hoje, que é chamado de presente, porque é um presente de Deus. E é interessante que a psicanálise e a psicologia vão nos dizer que as nossas maiores angústias estão nos processos cerebrais que nos levam a viver ou no passado ou no futuro, nunca no aqui e agora. Também a psicanálise, através da análise transacional vai dizer que o único jeito de vivermos, psicologicamente falando, no aqui e agora, é através do estado do ego adulto sem as contaminações das regras impostas na nossa infância pelos nossos pais e nem as contaminações da nossa criança interior querendo tudo tudo já, querendo tudo o aquilo que lhe satisfaça querendo buscar só os seus desejos e as suas vontades o adulto, o nosso adulto interior, ele faz com que sempre estejamos focados naquilo que precisa ser feito adulto adultos fazem o que precisa ser feito e resolvem aquilo que precisa ser resolvido sempre no aqui e agora com a mesma coerência em sintonia com tudo isso está a palavra de hoje porque hoje é o momento para esse compromisso a salvação é o dom de Deus a que se adere fazendo o bem. Aderimos ao reino de Deus fazendo o bem e não simplesmente reclamando laços familiares com Jesus. Como nos diz o versículo 25, quando é, quem ficasse de fora, quem ficou de fora do, da casa, no exemplo que Jesus deu... É, o dono da casa fecha a porta e eles fiquem batendo e dizendo abre no Senhor a porta mas ele há de responder não sei de onde sois o reino de Deus não é um direito nosso que podemos reivindicar de Deus não, é um presente da sua generosidade que adere quem quer adere quem se Entrega quem deseja fazer parte do reino de Deus fazendo tudo o que compete aos filhos de Deus a imagem do banquete escatológico em que participam todos os povos da terra no versículo 29 manifesta a salvação oferecida a todos os seres humanos e acolhida por muitos pagãos e os pagãos, que são sempre os últimos a receber o anúncio do Evangelho, serão os primeiros a entrar no reino de Deus. Enquanto Israel, o primeiro a ouvir, se verá excluído dele, se não o acolher, como Jesus fala no versículo 30. A salvação não é questão de pertencimento étnico, de raça, de clã, mas de fé em Jesus não vem da ancestralidade, vem da fé. Jesus transcende todas essas questões é, da ancestralidade e nos traz o novo, a novidade do reino de Deus. O reino de Deus não é uma renovação do velho, mas é algo completamente novo. Não é o sermos filhos de Abraão, que nos assegura a salvação, mas o realizar as obras de Abraão, conforme Jesus vai falar lá, no, lá em João 8,39, que na esperança da redenção futura acreditou, Abraão acreditou e pela fé foi reconhecido como justo, como nos diz Tiago na sua carta no capítulo 2, versículo 23. Então vemos que que a leitura de hoje nos leva a contemplar o projeto de Deus que ele teve para o ser humano aqueles que ele de antemão conheceu também os predestinou para serem uma imagem idêntica à do seu filho como nos diz o versículo 29 da leitura somos chamados a nos tornar semelhantes ao filho predileto de Deus para que ele nos possa amar com Cristo e nele. Santa Teresa d'Ávila vai dizer que somos imagem e semelhança de Deus, que é um espírito eh, que não tem corpo, que é invisível. É, onde somos imagem e semelhança de Deus? Nas nossas faculdades da alma, que são a nossa inteligência, a nossa memória e a nossa vontade. E na nossa vontade estão as nossas emoções, o nosso emocional. Tudo isso compõe a nossa alma, a nossa inteligência, a nossa memória, a nossa vontade. Tudo está ordenado para a realização desse projeto. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, nos diz o versículo 28, que foram chamados de acordo com... Com o seu projeto de amor É um pensamento de Deus estabelecido desde sempre Ele nos predestinou Isso significa que desde o princípio Fomos destinados a nos tornar semelhantes ao Filho Porque sendo predestinados Somos chamados Somos justificados e glorificados esse projeto de Deus, ele deve suscitar a nossa admiração e tornar-se em nós uma fonte de confiança e de generosidade constantes. Deus nos ama e Ele quer que sejamos perfeitos, santos, unidos a Ele em estreitíssima comunhão. Isso é suficiente para que o seu projeto se torne realidade, para a materialização, para a manifestação dos filhos de Deus, como vimos na, na leitura de, de ontem, né? na liturgia diária de ontem. Deus pensa sempre nesse projeto e nos inspira o que devemos fazer para progredir nesse caminho. Ele nos dá a força necessária, nos dá a luz e nos dá o desejo de corresponder aos seus dons. Um projeto tão grandioso não está ao alcance das possibilidades humanas. Por nós mesmos, nunca seríamos capazes de nos tornar semelhantes a Jesus, mesmo que quiséssemos, mesmo que andássemos dizendo que somos. Mas Deus nos dá esse desejo e o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, para nos ajudar, para que nós possamos manifestar esse anseio. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis, nos diz o versículo 26. Assim, quando nos damos conta de que a santidade está para além das nossas capacidades e deixamos que o Espírito Santo gema em nós... Porque somos fracos Porque somos pobres Começa a realizar-se a nossa santidade E muitas vezes esses gemidos do Espírito Vão começar na humildade do ato de chorar Os próprios pecados, as próprias angústias As próprias tristezas A gente quer sair das tristezas sem senti-las Mas fato é que psicologicamente comprovado que nós só conseguimos sair dos estados emocionais quando permitimos senti-los. Mas imagina, irmãos, se nós pudermos sentir as nossas dores da nossa alma na companhia do Espírito Santo que geme em nós com, espi... com... com gemidos inefáveis com a sua língua do Espírito e que nós pudermos é, entre lágrimas se pudéssemos entre lágrimas gemer no Espírito orar na língua do Espírito quanto essa atitude nos curaria a nossa alma é possível progredir com grande confiança em Deus porque a fé não, a nossa fé não pode ser uma fé como a dos fariseus Que olham Jesus, até admitem que ele é o um Messias Mas não, não dão grande importância para ele A nossa fé não pode ser como a fé dos demônios Que sabem que Deus existe Que Jesus é Deus, mas não o adoram Não pode ser essa fé A fé verdadeira, genuína É a fé que vem do confiar, confiar plenamente que Deus está no controle de tudo e que Ele respeita as minhas escolhas e me ama e permanece comigo em todo o momento é possível progredir com grande confiança em Deus que nos predestinou para nos tornarmos semelhantes ao filho que quer trabalhar em nós por meio do sofrimento do desejo e depois na generosidade da realização. Presta atenção nisso. Deus, em seu espírito, trabalha em nós por meio do sofrimento do desejo e depois da generosidade da realização. Desejo e realização. Sofrimento e generosidade. No Evangelho, alguém pergunta a Jesus. Senhor, são poucos os que se salvam? Lá no versículo 23 Jesus não responde a pergunta, mas acrescenta Esforcem-se para entrar pela porta estreita Versículo 24 O Senhor queria que essa pessoa não ficasse apenas pela especulação Mas que assumisse uma atitude de vida Uma atitude do adulto Do adulto que vê que a vida não é moleza, não é uma porta larga, mas uma porta estreita a qual eu preciso me esforçar para passar. O desejo do coração de Jesus é que todos nós nos empenhemos para entrar no projeto de amor e salvação idealizado por Deus em favor dos seres humanos, projeto que é tão maravilhosamente escrito por Paulo esse plano de salvação esse querigma que Paulo deixou para nós escrito e para contemplar tudo isso eu quero te dizer meu irmão, minha irmã que não estamos aqui na terra senão por um motivo para continuarmos a vida santa que Jesus levou aqui no batismo fizemos a nossa profissão de vivermos da sua vida de formarmos Jesus em nós Segundo a expressão de São Paulo Até que Cristo se forme entre vós Isso está em Gálatas 4,19 Devemos tomar essas virtudes Nos apropriar das virtudes de Jesus Dos seus sentimentos, do seu espírito Das suas disposições e inclinações totalmente divinas a vida e o reino de Jesus nos nossos corações nos torna divinos também. Nosso Senhor desce e habita em nós pela graça, a fim de nos transformar em si mesmo. Ele nos agarra interiormente, nos fisga pelas mãos do todo todopoderosas do Espírito Santo, como se fôssemos uma pequena hóstia, que Ele quer consagrar para oferecer consigo a glória do Seu Pai Celeste do nosso Pai Celeste sacrifício admirável consagração que nos leva a Deus preciosa e inefável elevação faz de nós seres sobrenaturais de terrestres torna-nos celestes e de pobres nadas de pecadores indignos, nos faz cristãos, santos, filhos de Deus. Unidos ao coração de Jesus, nos tornamos membros vivos de Cristo. Participamos na luz do sol da verdade. O amor do seu coração nos abraza, abraça o nosso coração, aquece, queima, incendeia o nosso coração, e nos tornamos pessoas em chamas, ardentes de amor por Cristo. Existe algo de mais nobre, mais sublime do que essa vida? Como diz o fundador da comunidade a qual eu pertenço, o padre Marco Antônio Leal. O oh vida que vale a pena é a vida com Jesus. Vamos orar? Bendito sejas, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, pelo Teu projeto de amor para cada um de nós, realizado no Teu Filho Jesus Cristo, morto e ressuscitado para a nossa salvação. Bendito sejas, Pai, pela alegria e pela confiança que esse projeto de amor suscita nos nossos corações, como ele incendeia os nossos corações, porque estamos certos de que tu completarás esse projeto em nós. Nos abandonamos ao teu Espírito Santo no dia de hoje, que ele aperfeiçoe em nós a imagem de Jesus, resplendor da tua glória, Pai, para te darmos plena alegria e glorificarmos no meio dos irmãos, cada um dos minutos deste dia e de todos os dias da nossa vida, amém. Meu irmão, minha irmã, hoje foi um pouquinho mais longo, mas que o dia de hoje, que esta quarta-feira, seja um dia de você pronunciar diante de tudo o que te acontecer. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se algo bom acontece hoje, isso contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Contribui pelo para o meu bem, coopera para o meu bem. E se algo ruim, um desafio acontecer, isto também coopera para o meu bem. Deus abençoe o teu dia.